0: Viete, ako vyzerá naozajstný americký sen?
1: Žijem si americký sen so všetkým, ako sa k tomu patrí. Ale určite, keď sa nad tým zamyslím, že vyrastala som na Slovensku a zrazu teraz žijem 20 rokov v Amerike, vediem zábavný park a pomáham vysokoškolským študentom nabírať skúsenosti alebo americkým deckám nabírať skúsenosť, tak určite, že je, je to Je to pre mňa americký sen.
0: So Slovenkou Máriou Majer som sa rozprávala aj o tom, že je rozdiel prísť niekam na dovolenku a niekde skutočne žiť.
1: Niekde žije niekde, je členom tej komunity a pracuje a proste sa úplne začlení do toho života, tej oblasti a ty nemáš pocit, že si tam len návštevník alebo niekto, kto len prechádza tou oblasťou, ale proste žiješ tam.
0: Zábavný park v New Jersey, ktorý Mária vedie s manželom, má množstvo atrakcií a jeden sladký hit.
1: Zmrzlina posypaná všetkými možnými sladkými vecami na ktoré si len spomenieš, od lentiliek cez, ja neviem, tie sprinkles, alebo tie jojo vatičky. U nás sa tomu hovorí marshmallows, neviem, jak sa tomu hovorí u vás. Áno, A nakoniec je to zabalené v cukrovej vate, takže to je úplne ako, že perlička, že wow, tak všetko sladké, ktoré existuje, sa dá na jednu tácku, tam sa to zroluje do jednej vrabky.
0: Predstavujem vám Slovenku Máriu Majer, ktorá v lete pred 20 rokmi brigadovala v zábavnom parku v New Jersey, teraz ho vedie. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V dnešnom podcaste Slováci v zahraničí sa budem rozprávať s ďalšou slovenkou, a to Máriou Majer. Mária, prajem ti krásny deň, pozdravujem ťa do Ameriky.
1: Ďakujem veľmi pekne, Oli, ahoj. Som veľmi rada, že si ma pozvala do tejto relácie, som rada, že môžem pozdraviť aj tvojich poslucháčov.
0: <laughs> tak pozdravujeme teraz všetkých poslucháčov podcastu Slováci v zahraničí. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. Teším sa, že si si našla čas, že sa môžeme rozprávať. Ja sa musím priznať, že mám, mám veľmi rada rozhovory s ľuďmi, o ktorých toho viem veľmi málo, pretože dostaneme sa tam, čo všetko si ochotná mi povedať. Áno. <laughs> <laughs> Takže sa na to veľmi teším. Poďme úplne od začiatku a presne takou tak ukážkovo, ukážkovou otázkou. Mária, kedy si odišla zo Slovenska?
1: Ja som prvýkrát odišla zo Slovenska v roku 2001. Takže pred 20 rokmi, čo sa mi ani nechce veriť. A viac menej od tej doby som väčšinou času strávila v zahraničí.
0: Ty pochádzaš odkiaľ zo Slovenska?
1: Narodena v Topolčanoch, takže žochárka. Ale vyrastala som v Dolnom Dubovom, čo je mala dedinka pri Trnave. A tam som vlastne strávila detstvo aj vyrastala. Rodičia tam ešte, alebo teda mamina tam ešte stále žije. Takže keď prídeme na Slovensko, tak väčšinou času trávime tam samozrejme. Do školy som chodila v Trnave a, a potom teda na výšku v Bratislave na Ekonomickú univerzitu.
0: To som sa chcela opýtať, že čo si študovala, lebo väčšinou nás to už potom tá škola nám trošku aj niekedy určuje smer. Nevždy, samozrejme, ale že veľakrát vďaka t- škole alebo napriek škole sa niekam dostaneme. Ty si teda študovala ekonomickú a sama si povedala, že si teda odišla pred tými 20 rokmi. No kam ťa zavialo?
1: Zavialo ma do New Jersey a bolo to vlastne počas môjho vysokoškolského štúdia. A cez letné prázdniny som ako členka programu work and travel, vycestovala do Spojených štátov na 4 mesiace si zarobiť a vyskúšať, že o čom to je, keď človek žije v zahraničí. To bola moja taká prvá vstupenka do Ameriky a prišla som tam aj s bratom v t- to leto. Prišli sme do New Jersey a vlastne tam sme pracovali a cestovali troška a potom sme sa na jeseň vrátili domov. A čo potom? Ja som, uh, ja som prišla naspäť na Slovensko, dokončila som vysokú školu uh, ako inžinier. A potom vlastne Amerika sa mi zapáčila. A možno, že ešte by bolo zaujímavé poznamenať, že ja si pamätám, keď som bola na základnej škole, prvý stupeň základnej školy, A vtedy nejako Amerika nebola až toľko v pozornosti, alebo teda pre, čo som ja bola si vedomá, ale nejakým spôsobom proste som dostala tú myšlienku, že ja chcem ísť do Ameriky. A maminu som trápila proste, ja neviem, jedno celé leto, či nemáme nejakú rodinu v Amerike, lebo ja by som strašne chcela ísť do Ameriky na návštevu. A potom ma to nejako opustilo, až teda do toho štvrtého ročníka na vysokej škole, kedy som si povedala, že idem, vyskúšam a zapáčilo sa mi. A zapáčilo sa mi, vrátila som sa na Slovensko, skončila som vysokú, požiadala som o internship, aby som teda mohla ísť naspäť do štátov a ďalej tam naberať skúsenosti. A to bol... To bol 18-mesačný internship, takže rok a pol. No a potom odtiaľ sa to už vyvíjalo ďalej.
0: Je to presne to, čo si myslíš, že odporúčaš? Nehovorím, že konkrétne ten program, ale tá taká odvaha mladých ľudí cestovať, ísť, skúšať, pracovať v lete, spoznávať nové krajiny. Áno, teraz je síce pandémia a trošku sa nám tak tieto veci pozastavili, ale veríme, že sa do toho čím skôr vrátime. Ale v tom čase, že boli práve tieto programy takým tým odvážnym krokom k tomu, aby človek aj prekonal sám seba a potom vlastne ani nevieš, ako si nabrala tú odvahu na možno ďalší život v zahraničí?
1: Ja si myslím, že určite áno. A či už to je dnes, alebo pred 20 rokmi, tak ja by som odporúčala každému mladému človeku vyskúšať byť účastníkom takéhoto programu, lebo vlastne odhalí sám sebe veci, o ktorých ani nevedel ten človek. A je to úplne iná skutočnosť, um, ako mladí ľudia cestujú, hej, chodia na dovolenky, na túry, a ja neviem, hoci k kšade po svede, hoci ale predsa toto má človek pocit, že niekde žije, niekde, niekde je členom tej komunity, tej a pracuje a proste sa úplne začlení do toho života, tej oblasti a ty nemáš pocit, že si tam len návštevník alebo niekto, kto len prechádza tou oblasťou, ale proste žiješ tam a to ti dá úplne, ale úplne iné skúsenosti, úplne iný pohľad na veci, zabezpečiť si ubytovanie, Oprať si, navariť si, je zima, kúpiť si oblečenie, ja neviem, doprava. A teda popri tom samozrejme práca a zodpovednosť tam začleniť sa do tej komunity, nájsť si kamarátov, zoznamovať sa s ľuďmi. Že proste široké spektrum tých zážitkov a skúseností a ja to vidím, možno, že trošička predbieham, ale... U nás v Západnom parku my zamestnávame medzinárodných študentov z celého sveta a ja to vidím na tých mladých ľuďoch každý jeden rok, že ako oni cez to leto narastú ako osobnosť, proste sebavedomie, skúsenosť a už potom na základe tých skúseností stávajú a v mnohom ich to ovplyvňuje v ich ďalšom živote a rozvoji, čo je úplne úžasné.
0: To si pekne povedala a chcem vyzdvihnúť tú myšlienku, čo si vlastne povedala, že, že keď tam prídeš aj cez takýto program a pracuješ, tak žiješ v tom prostredí, neprechádza Presne. žiba, že Presne nie si len návštevník.
1: Presne tak, žiješ tam. Neni si, neni si na internáte, na vysokej škole a, a žiješ len v tom okruhu, ale proste si, si normálny, začlenený človek zo so všetkým, akú, čo k tomu patrí, a adresou, poštovou a všeho všudy.
0: Ty si teda vravela, že ťa odvialo do toho New Jersey?
1: Mhm, áno.
0: A čo sa dialo teda potom? Musíme tých 20 rokov nejako <laughs> efektívne vypovedať. Efektívne
1: vypovedať. Takže v tom... Prvé leto 2001 som prišla do New Jersey do zábavného parku. Zábavný park sa volá Land of Make-Believe a tu som začala pracovať. Myslím si, že moja prvá pozícia bola predaj suvenírov v tom gift shope. Otiaľ potom som prešla na predaj vstúpeniek a potom sa to nejako zrazu rozbehlo a Stala som sa asistentkou finančnej manažérky, takže som mala možnosť získať um, nejaké tie skúsenosti aj z toho zákulisia, ako taký vodný, zábavný a vodný park funguje z tej finančnej stránky. A tým, že som vlastne študovala na Ekonomickej univerzite, manažment, financie a tak ďalej, tak toto mi bolo dosť také blízke, a, takže to bolo niečo, čo ma bavilo a zaujímalo, hlavne v inej krajine, ako, ako fungujú veci, ako, ako oni robia určité procesy a tak ďalej. Takže som vlastne to leto dokončila tým, že som pomáhala tomu finančnej, finančnej asistentke, mala som na starosti to k hotovosti, vyberanie peňazí a tak ďalej. A už popri tom, Popri tom sa mi ponúkli aj iné veci, ako je kontrola inventúry, zacvičovanie nových zamestnancov. No a to bolo vlastne takou inšpiráciou pre mňa, keď som si povedala, že toto je zaujímavé a takéto na Slovensku v tomto odbore my zatiaľ nemáme, alebo teda nebola som vedomá o nejakom zábavnom, pevnom zábavnom parku vodnom parku na Slovensku, okrem asi Luna parku v Petržálke ak ešte existoval vtedy um, a proste sezónny biznis, takže úplne nejaký iný koncept uh, než čo som študovala a vtedy som si tak povedala, že ja by som sa sem chcela vrátiť a chcela by som vlastne sa naučiť viacej o tom, ako to všetko funguje a preto som požiadala o ten 18-mesačný internship dokončila som vysokú školu na Slovensku, vrátila som sa sem a potom ďalšie leto som viac menej mala na starosti ja, ten tok hotovosti. Um, máme, ako som spomenula, zamestnávame medzinárodných študentov. Keďže ja som tam bola druhý rok, prešla som si ten programom, tak zrazu mi bolo povedané, Mária, ty to poznáš, ty si si tým prešla, vieš ako to je, tu nájdeš študentov, nech máme študentov na leto. Takže som, som začala aj s tým pracovať. A, a postupne som mala možnosť skúšať rôzne tie odbory odvetvia v rámci um, toho zábavného a vodného parku. Uh, stala som sa inštruktorou plavčíkov, m- m- medzi iným a marketing a tak ďalej a za tých 18 mesiacov mala som možnosť ísť na konferencie takže mne bolo to len tie praktické skúsenosti ale takisto skúsenosti z konferencií, kde som mohla ísť na prednášky a získala som certifikáty v oblasti, či už to bolo, ja neviem, správy alebo či už to bolo v oblasti ľudských zdrojov alebo finančníctva a, alebo a, z potravinárskeho hľadiska, lebo väčšinou teda každé tie, tie zábavné parky majú aj nejaké tie foody, či už sú reštaurácie alebo fast foody. A to, ako ich a, nadizajnovať, aby boli efektívne, aké, a, aké procesy tam a, dať, aby ľudia nekradli keďže to je hotovosť, ako kontrolovať inventúru, ako trénovať zamestnancov a tak ďalej. No a po tých 18 mesiacoch som si povedala, že je ešte viacej veci, ktoré by som sa tu mohla naučiť a skúsiť. Tak a prečo, prečo nie... Zostať, hej, zostať, ako legálne zostať. A, a tako, jedna taká myšlienka, čo sa mi stále preháňala hlavou, bolo, ja som chodila na vysokú školu v Brati, do Bratislavy na ekonomickú a teda tam som študovala tú ekonómiu a väčšinou to bolo čítanie kníh a, a, a biflovanie sa nejakých tých poučiek a podobné veci. A kto ví, ako to tu je na tých školách, ako keby som študovala tú čo, aké by to bolo, či by to bolo rovnaké alebo odlišné, tak vtedy mi nejako tak rozsvietila sa tá žiarovka v hlave a som si povedala, že ja idem sem do školy, aby som zistila, či tá ekonomická v Amerike je taká istá, jak tá ekonomická na Slovensku. Takže som sa rozhodla zistiť, kto v mojom okolí, ktoré, ktoré školy, ktoré univerzity sú tu na blízku, ktoré majú aké programy. A rozhodla som sa prihlásiť sa do Centenary University, ktorá sa nachádza v mestečku Hackettstown, to je asi 15 minút autom od nás. A ti ponúkali program MBA, je to súkromná univerzita nie je velikánska, nie je to Kolumbia, nie je to Harvard, ale, ale teda má asi 3000 4000 študentov, takže celkom taká, taká rozumná veľkosť. A na základe nejakých tých začiatočných, počiatočných rozhovorov, čo som sa stretla s určitými profesormi tam a nejakými tými poradcami z hľadiska, čo študovať, na aké predmety sa prihlásiť a tak ďalej, tak mi to bolo tak nejako tak srdci blízku, lebo veľa ľudí, ktorí tam učili, mali, mali skúsenosti z reálneho života a proste boli to profesori, ktorí neboli len vyštudovaní učitelia, ale boli to biznis ľudia, ktorí, ktorí riadili firmy a teraz ako postúpili v tej karióre k tomu, že išli od toho praktického... Um, k tomu teoretickému a to ma nejako tak inšpirovalo. Takže som sa vrátila na Slovensko, požiadala o študentské víza, ktoré som na našťastie dostala a vrátila som sa do Ameriky na ďalšie nejaké tri roky, kde som študovala, spravila som si svoj MBA a, a také zaujímavé postrehy medzi teda tým porovnaním Slovensko, Slovensko a teda táto, špeciálne táto univerzita, ktorú som si vybrala v New Jersey. Rozdiel bol profesory alebo učitelia, ktorí boli viac menej z toho podnikateľského sektoru, takže mali skúsenosti, sa, s ktorými sa veľmi radi s nami delili. A mala som jedného profesora, ktorý fungoval v Ázii a... Celá vlastne naša, náš predmet, myslím, že to bolo medzinárodný management a celý ten predmet bol toho, o tom, že dostali sme projekt. Sme firma, ktorá sa rozhodla predávať plienky v Indii a mohli sme si vybrať, že či, sme, či vyrábame plienky v Amerike a dovážame ich do Indie, či ich budeme vyrábať v Indii a predávať v Indii, alebo čo čo a ako, ako si to zorganizujeme, bolo na nás. A vlastne známka toho predmetu bola tá, tá finálna prezentácia. A uh-huh. to sme boli v týmoch, ja neviem, asi štyria, štyria v jednom týme. A celý ten projekt bola viac menej malá diplomovka, keď nad tým teraz rozmýšľam, to mala asi 100 strán. A išlo to do takých detajlov, že... Lebo teda ten, z môjho hľadiska to malo byť dokument, ktorý keď si niekto zoberie, tak ho môže aplikovať a na základe toho môže plienky predávať. A počas tej finálnej prezentácie sa na mňa ten profesor pozrie, jak som teda hovorila tú svoju časť a on hovorí, že a aký je kód plienok v Indii, keď sa idú deklarovať cez colnicu. A ja som sa na neho pozrela a hovorí, že je to kód, si teraz, 2145. A on pozerá na mňa a hovorí, že a to si ako zistila? A ja hovorím, že zavolala som si na ambasádu indickú. A začal sa smiať, že tak, tak to môžem len od teba očakávať. Ale, no, no, pripravená. pripravená ale tak uh, hovorím ono, celé, celé všetky tie predmet, predmety boli vedené k tomu že nielen len zameriavať sa na teóriu ktoré mi pomohlo to, že ja som vlastne mala tú teóriu zvládnutú zo Slovenska ale aplikovať tú teóriu a proste aplikovať to do praktických detajlov, že niekto to môže zobrať a na základe toho môže fungovať a, takže takže to, bolo, to bolo také pre mňa milo prekvapujúce, lebo teda uh-huh. to nie len naplnilo moje pre- očakávania toho štúdia v Amerike, ale teda ich o mnoho prevýšilo. A si myslím, že to bola jedna z takých ozaj najúžasnejších naj alebo najvďačnejších vecí, ktoré, ktoré som tu zažila, to rozhodnutie, a študovať tu a vyskúšať to študent, život študenta a hlavne, že o tom, ako to štúdium tu prebieha. Alebo teda špecificky na tej univerzite. Lebo samozrejme, každá univerzita má iný formát a systém. Ale tak ja som rada, že som Jasné, si vybrala ja... tu, čo som si vybrala.
0: Ja ťa tu trošku zastavím. Ty si plynule prešla od toho, ako si 18 mesiacov pôsobila v tom zábavnom parku ano. až k tej škole. A mm-hmm. mňa zaujíma, že či si keď si išla na tú školu, že si popri tom aj pracovala alebo si potom vlastne prestala pracovať a išla si študovať?
1: Pracovala som, naďalej som pracovala uh, v zábavnom parku, v tom Land of Make v zábavnom parku a to je vlastne jedno z dôvodov, prečo som si vybrala školu, ktorá bola relatívne blízko a mali, mali hodiny, mali letné hodiny, mali nočné hodiny, mali víkendové hodiny, takže... Väčšinou môj, môj deň vyzeral tak, že od rána od 8.00 do 6.00 som robila v parku. O 6.00 som sadla do auta a, a 6.30 mi začala škola do, do asi 9.30 večer. A, a tak som fungovala cez asi dva, dve letá a, intenzívne. Mimo leta to bolo menej intenzívne. A, ale asi, asi, asi tak prebiehali moje letné dni počas toho štúdia.
0: Rozumiem. No a keď sa ti podarilo dokončiť školu, mm-hmm. o, tak o, to trvalo koľko vlastne?
1: Do troch rokov som mi mala hotovú. Do
0: troch rokov. Mm-hmm. Mhm. Tak po tých troch rokoch, popri tej práci v zábavnom parku a plus samozrejme štúdiu, si sa čo, po škole si ďalej pokračovala v tej práci, alebo...
1: Po škole som ďalej pokračovala v tej práci a dostala som možnosť vyučovať na tej škole po tom, čo som skončila. A tak bola som oslovená, že, že hľadajú externého učiteľa na medzinárodné financie a či by som nemala záujem vyučovať jeden semester. Takže popri, popri práci som, som učila. Myslím si, že dva razy v týždni boli vtedy hodiny a. To bola dosť taká komická situácia, lebo medzinárodné financie bol voliteľný predmet pre bakalárske štúdium a väčšinou študentov sa, im, sa mu vyhýbalo a tí, ktorí mali záujem medzinárodné financie, tak to boli tí, ktorí už potom išli na MBA a tam to bol povinný predmet. No tak ja som ako nevedela, že koľko študentov mám očakávať a nakoniec som skončila s dvomi študentkami a takže to bolo, že osoba na osobu s dvomi študentkami, jedna bola Číňanka jedna bola z Kolumbie ale ten, ten semester sme si užili lebo teda mali sme možnosť sa zameriavať na veci ktoré ich bavili, ktoré ich zaujímali ale um, hovorím, že bolo to, to celkom komické mať hodinu len s dvomi ľuďmi v triede. Mm
0: podľa všetkého, ako to rozprávaš tak mi vychádza, že tam kde si začala v tom zábavnom parku tak ty tam stále aj pokračuješ
1: ja tam aj stále pokračujem medzi časom, teda počas tých mojich rokov tu pôsobenia som tu stretla aj svojho vtedy budúceho manžela (laughs) a vlastne tento zábavný park Land of McBlee je to rodinný zábavný park jeho rodičia ho založili Uh, v uh, 1954 roku takže má dlhú, dlhú tradíciu dlhú históriu uh, on vlastne v tejto branži vyrastal a ja tým, že som tu roky pracovala, tak viac menej uh, som sa naučila všetky, všetky tie zákulisia a, a teda potom prišlo isté k istému, <laughs> a bola svadba <laughs> Prišla a bola svadba, nebola jedna svadba. Mali sme tri svadby a teda naďalej na spolu teraz vedieme tento zábavný park.
0: Wow, <laughs> toto je aký životný príbeh. <laughs> Fantastické. Tri svadby prečo?
1: Tri svadby prečo. A Prvá svadba bola u nás v zábavnom parku a... To bolo viac menej tak, také spontánne rozhodnutie, že sme si povedali, že a však čo budeme toľko plánovať a, a cez leto a kým prídu henti tamtí a onakí. Veď teda spravíme svadbu a, a potom budeme mať čas plánovať tie ďalšie. Takže prvá svadba. A zo Slovenska prišli moji rodičia. A mali sme to u nás v parku asi 60 ľudí. Od do 6. sme robili a o pol 7. mala byť svadba, lenže o pol 7. začalo pršať, prišla búrka, úplne, že hromy blesky, tak, tak všetci stáli pod podstrom. no pod stromami nie, lebo to by nebolo bezpečné, a všetci stáli pod tým šapito, ten ten, sa to, to, to Taký ten svádobný svadobný? Áno, taký alebo... ten svadobný stan áno, tam sa, tam sa všetci schovali pod svadobným stanom, kým neprišla búrka a keď búrka prešla, vyšlo slnečko a bol, bola svadba a, a zaujímavé je, že v tom čase, vtedy akože neboli videohovorie a facetime a podobné fungoval Skype a, tak a, Brat bol doma a vtedy mali malinké bábetko, takže t- tí nemohli by cestovať. Ale aby aj on s rodinou mohol byť súčasťou, tak sme to cez Skype, už vtedy cez Skype, pre- prezentovali na Slovensku. Takže to bola, to bola prvá svadba. No a, a potom, aby teda zvyšok našich známych kamarátov a rodiny neboli e, smutní, že oni nemohli sa zúčastniť tak druhá svadba bola potom na Slovensku, a to sme mali na Smoleniciach a, a tretia svadba bola zase v Arizone, lebo tam máme kopec známych na západnom pobrži a sme sa rozhodli, že my tie svadby prinesieme tým našim známym, aby sme nemuseli všetkých našich známych volať na jednu svadbu niekde v strede sveta.
0: No ale tak akože svadba v zábavnom parku. To by som prišla. No,
1: no tak na budúce ťa pozývame.
0: Keď budete v Amerike moderné, neobnovovací sluď. Teda aspoň poznám to s filmov. Áno,
1: áno, je, je to tu veľmi moderné. Takže na budúce, Oli, hneď si to dávam ako prvú, prvú na pozvanie.
0: Ja, vidíš, že... Vidíš, ako ľahko sa pozvem. <laughs> Jaj, no dobre. Čiže, no a to je vlastne Američan, ten tvoj manžel?
1: Moj manžel je Američan, áno.
0: Čiže on bol domáci, on pracoval teda tiež v tom zábavnom parku.
1: On presne tak, on tiež pracoval tu... A, a teda teraz sme taký dvojkový tím. Máme to rozdelené. On má viac menej na starosti také tie strategické dlhodobé veci a, a rôzne a veci spojené s novými reguláciami, požiadavkami, zákonami a tak ďalej. Či už to je z oblasti štátu alebo rozhodnutia nejaké na tej federálnej úrovni alebo lokálnej úrovni, lebo lebo tu akože si ovplyvňovaná z každej strany. New Jersey si ovplyvňovaná a a nejakým spôsobom dirigovaná z každej strany. Takže on má to na starosti a ja mám na starosti chod parku a neviem ako veľmi chceš, aby som išla do detajlov.
0: No, veľmi chcem. Chcem teda vedieť všetko o vašom zábavnom parku. Všetko mi povedz o vašom zábavnom parku. Aký je veľký, čo všetko tam máte, čo tam môžeme zažiť?
1: Takže náš zábavný park, keď sa porovnáva s inými parkmi, ako že keď ho porovnáva, že neviem, Six Flags, alebo Disneyland, alebo Sea Point, tak je ako malý park. <laughs> Ale a pre nejaké lepšie také predstavu, lepšiu predstavu, tak máme asi 150 tisíc návštevníkov za sezónu. A treba povedať, že naša, naša sezóna je od mája, konca mája do polky septembra. Takže my môžeme, môžeme mať okolo 2000, 3000, 4000, 5000 ľudí za jeden deň, čo je akože celkom pekné číslo. A o týchto zákazníkov sa stará asi 200, 250 do 300 zamestnancov. Takže čo sa týka tej operácie, ako je tam, je tam veľa rúk, ktoré nám pomáhajú je to zábavný park, teda ako ten Luna Park kde sú kolotoče a a takisto vodný park by som to asi porovnala rozmýšľam čo čo je také je to to celé usadené na vidieku takže veľmi zelená oblasť obkolopený horami na rozdiel od Disneylandu my nemáme vybetonované chodníky a ohradené záhony, že ľudia musia chodiť iba určitou cestičkou. Je to skôr navrhnuté tak, takým ležerným spôsobom. Je tráva a potom sú nejaké štrková cesta, ale viac menej ľudia sa môžu prechádzať, kde chcú, môžu si priniesť piknik z domu, môžu si roztiahnuť deku pod stromom, ak chcú. Takže je to, je to tak viac menej ležerné, Um, naša, naši zákazníci sú to rodiny s deťmi a Rodiny s deťmi asi do 12 rokov um, A vlastne preto to celé, ten, nejaká tá atmosféra toho parku uh, Je veľmi uvolnená ležérna, že človek má pocit, že treba je doma na záhrade a nemusíš sa obzerať a pozerať, že čo môžem a čo nemôžem a, a kde sú deti a teraz ich nevidím a teraz ich vidím. Um, takže je to, je to, je to ozaj... Um, si myslím, že aj taký relax pre tých rodičov, keď k nám prídu, že nemusia mať deti na špagátiku, jak to vidíme niekedy v nákopných centrách, že ich majú na tom ruksačiku s tým voditkom, aby vedeli, kde sú. No a môžu si využiť obidva parky, môžu na kolotoče, koľko sa im zachce, môžu vo vodnom parku sa člapotať, alebo na tých rôznych tobogánoch šmýkať, alebo na rieke si tam plávať a, a samozrejme máme, máme občerstvenie, rôzne druhy občerstvenia, ktoré ponúkame tým zákazníkom. Taktiež, ako som spomínala, ak chcú, môžu si zákazníci priniesť jedlo z domu, to veľa parku to nemá, ale jedno z takých, takých špecifických... Veci pre náš park je to, že my dovolíme zákazníkom, aby si priniesli jedlo z domu, ak chcú. A u nás zákazníci môžu parkovať zadarmo. Nemusia si platiť za parkovanie. A, takže, takže máme kopec zákazníkov, ktorí, ktorí sa k nám vracejú niekoľkokrát cez sezónu, rok po roku. Majú tie pernamentky sezónne a, a vidíme ich niekoľkokrát do týždňa. Takže asi asi tak by som to zhrnula. My
0: poznáme tieto zábavné parky z toho nášho pohľadu a to si teda pekne aj povedala, že ako to u vás funguje, že parkuje návštevník zadarmo, že si môže doniesť aj vlastné jedlo. A teraz sa poďme pozrieť na tú druhú stranu. Počkaj, sekundu.
1: Zadarmo není. Musí si zaplatiť vstupné. Áno, áno, áno. Ale ale môže si doniesť jedlo.
0: Bez nejakého ďalšieho príplatku, že? Tak,
1: tak, tak, presne tak. OK,
0: dobre. Dobre. No a teraz ma zaujíma presne tá druhá strana, že čo všetko z tvojho pohľadu je také fakt, že dôležité pri zabezpečovaní takéhoto zábavného parku? Na čo ty všetko musíš myslieť? Chápem, že na úplne všetko, ale že čo je aj tá taká podstata toho celého, že čo ťa na tom baví? Hľadáme to pekné.
1: Áno, hľadáme to pekné. Určite určite treba, treba sa zamriávať na to pekné, ale táto robota je veľmi zaujímavá a človek sa v nej nenudí. A ja by som to najlepšie prirovnala, že ako keby si riadila také mesto. Lebo ozaj každý jeden aspekt tam, tam je v tom zahrnutý um, jak som spomenula, my sme sezónny biznis takže ten rok u mňa sa rozdeľuje na dve časti jedna časť je, keď sme otvoren, otvorení pre zákazníkov a to je od mája do septembra a potom zvyšok roka, keď sme zatvorení a ten zvyšok roka je, ako sme hovorili predtým o tých svadbách, tak ten zvyšok roka je ako keby si plánovala 100 svadieb naraz <laughs> Aby bolo všetko úplne presne tak, ako má byť, keď v maji otvoríš brány pre tých zákazníkov, aby proste všetko bolo na mieste a snažiť sa predvídať akékoľvek problémy a komplikácie, aby potom už to išlo ako po masle. A, takže základným, takým môjim základným kľúčovým bodom sú zamestnanci. Lebo keď nemám zamestnancov, nemôžem otvoriť a je to jedno, či mám 500 zákazníkov v parku alebo 3000 zákazníkov v parku, viac menej, množstvo mojich zamestnancov je vždy ten istý. Ja potrebujem minimálne tých 130 až 150 ľudí každý deň, aby som mohla všetky atrakcie otvoriť a zákazníkov obslúžiť, aby nemuseli nikde nikde na nič dlho čakať aby bolo všetko čisté a tak ďalej Takže, takže veľký čas môjho roka alebo môjho úsilia je zameraný na hľadanie zamestnancov a my máme zamestnancov ako som spomínala aj zahraničných študentov a samozrejme väčšina zamestnancov sú americkí zamestnanci ľudia, ktorí bývajú v tejto oblasti asi tak do 30 minút jazdy autom, okruh 30 minúty jazdy autom. A zamestnávame, čo sa týka tých američanov, zamestnávame od 14 rokov. A, a Mnohí študenti, toto je pre nich prvá pracovná príležitosť, a, takže začínajú ako 14-roční a samozrejme tam sú limitovaní, ktoré pracovné pozície môžu zastávať takže väčšinou uh, buď, buď predávajú veci alebo uh, sú v tých uh, hrách, kde môžeš ja neviem uh, potočíš z ruletou a niečo vyhráš alebo strieláš tou vodovnú pistolou a ktorá, ktorý plišák prvý vystrelí hore, tak toho vyhráš takže to, to sú väčšinou pozície pre takých tých začiatočníkov tých 14-15 ročných a potom 15-roční už môžu robiť plavčíkov vo vodnom parku, takže tým majú viacej možností. A 16-roční a starší, môžu robiť aj hry, aj plavčíkov, aj vo fúdoch, aj teda, ako sa po slovensky hovorí, kolotočárov, čiže môžu, môžu robiť operátorov na tých rôznych kolotočoch. A my snažíme... A to spestri tým zamestnancom tým, že ich trénujeme vo viacerých oblastiach, aby nerobili to isté každý deň, ale aby teda nazbírali viac skúseností a bolo to pre nich také zaujímavejšie a hlavne to pomáha aj mne, keď potrebujem zmeniť rozvrh práce a posunúť ľudí z jednej oblasti do druhej, tak, tak nedávam 15 nových ľudí na nové miesta a potom sa snažím ich rýchlo zaškoliť ale mám ľudí, ktorí vlastne už vedia, čo v tej danej oblasti môžu robiť. No a keď sa vrátim k tej druhej skupine zamestnancov, a to sú naši medzinárodní študenti, ja som, keď som tak rozmýšľala, za tých posledných 20 rokov sme mali asi 700 vysokoškolských študentov z celého sveta, Ázia, Nový Zeland, Južná Amerika, samozrejme Európa, a myslím, že zatiaľ som nemala nikoho z Afriky ako kontinentu a, ale a vďaka tomu programu Work and Travel tí môžu požiadať o pracovné víza na leto a môžu teda žiť v Spojených štátoch, pracovať, niečo si zarobiť a potom aj troška cestovať a našťastie ja som mala veľa študentov, ktorí sa k nám vracali rok po roku niektorí na dva roky, niektoré na tri a ja myslím si, a rekord bol a na 5 rokov mala som jednu študentku, čo bola u nás 5 liet po sebe a tá teda to poznala ten park skoro tak dobre ako vlastnú dlaň, tak, na, tak bola mojou asistentkou, takže ja som to využila, jej schopnosti, samozrejme. No a výhoda tých zahraničných študentov je v tom, že oni idú do Ameriky alebo teda prídu k nám pretože chcú pracovať, takže hľadajú, hľadajú si teda robotu, ktorá splňa tie požiadavky, koľko hodín práce a tak ďalej. A, takže tá motivácia je tam, kdežto pri tých amerických zamestnancoch mnohokrát tá motivácia tam chýba. A, a potom, potom je to troška také trápe, trápenie duši ale medzinárodní študenti sú veľmi motivovaní, chcú si zarobiť, sú šikovní a sú samostatní a, a to my aj ocenujeme tým že dávame im možnosť rásť. to znamená, že príde k nám ako pralčík na začiatku leta a na konci leta je jeden z mojich supervizerov vo vodnom parku a má na starosti um, inšpekcie a trénovanie nových zamestnancov a tak ďalej. A toto im potom veľmi pozitívne ovplyvní aj, aj rezume alebo životopisy na Slovensku, keď potom hľadajú ďalej prácu po skončení vysokej školy. A druhá taká krásna vec je, že oni motivujú tých amerických zamestnácov, lebo, lebo to je jedno, v ktorom v oblasti toho parku alebo v ktorom oddelení všade uh, tí medzinárodní študenti pracujú s Američanmi a proste keď tí Američania vidia, že ako oni bez problémov zvládajú tie jednotlivé úlohy, uh, tak to tých uh, Američanov troška tak vyhicuje uh, a, a myslím si, že aj, um, aj z toho majú, začnú mať viac, väčšiu radosť tie decka Americké. Že proste ne, není to pre nich len no, musím ísť do roboty, lebo teda rodičia povedali, že mal by som, ale zrazu to je, že aha, a však toto ma baví a pozri sa a, a ja toto viem a, a niekto to ocenil a teraz zrazu sa naučím niečo nové alebo, alebo mám iné možnosti. Takže, takže to je taký fajn, fajn aspekt toho všetkého.
0: A kto bol pred tým tvojim šéfom, keď si ty prišla prvýkrát alebo šéfkou do tohto zábavného parku?
1: Predtým mojou šéfkou bola... Uh, vlastne ja som bola pod palcom alebo pod rukou uh, finančného menežera, finančnej menežérky, ktorá tam bola vtedy, ja neviem, 20 rokov zamestnaná, taká staršia pani. A tá potom išla na dôchodok a ja som vlastne prevzala jej pozíciu a, a, tá, a tie, všetky tie menežerské pozície potom uh, reportovali vlastne majiteľovi, maj, priamo majiteľovi parku.
0: Lebo to je fascinujúce, že ty si tam tiež prišla cez ten medzinárodný program... Pracovať a cestovať do Ameriky. A teraz ty si tá, ktorá samozrejme, má aj zamestnancov, ktorí sú teda miestni, ale aj veľa zahraničných študentov. A si teraz v tej takej opačnej pozícii ako keby si v tej inej pozícii, ako keď si vtedy prišla ako študentka a teraz máš na starosti týchto študentov. Áno, ako že, toto vnímaš.
1: Že viac menej sa tie pozície otočili o 180 stupňov. <laughs> A, ale v dobrom to, ale myslím, v dobrom, to áno, 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 presne tak, presne tak súhlasím s tebou. A ako viem sa vžiť do pocitov tých zamestnancov, ktoré u nás začínajú. Prešla som si tým, takže viem presne, že asi aké majú očakávania a... A, a nejaké tie úskalia, ktoré by ich mohli stretnúť počas tej práce u nás. A, takže, takže viem sa vži- do toho vžiť. A, a takisto si viem oceniť, že ak niekto sa ozaj snaží a chce, že treba tomu človeku pomôcť a dať mu možnosť, aby rástol, aby proste ukázal, čo v ňom je. A, a, a tak si najlepšie vlastne buduješ nejakých tých zamestnácov alebo, alebo menežerov. A ja keď som v parku alebo idem po parku, ako ja nepôsobím uh, dojmom, že s majiteľom, že som majiteľom parku alebo proste nejakým top menežerom manaže, alebo už aký titul si, si dám. A ja som proste tak ako každý iný zamestnanec. Keď treba robiť hranolky, robím hranolky. Keď treba predávať lístky, predávam lístky. Keď treba doniesť toaletný na záchody, doniesiem toaletný na záchody. A, a, a to je na tom krásne, že proste my sme všetci ako jedna veľká rodina a, a tým, že sme rodinný podnik, tak nie je tam nejaká Hierarchia, ktorá sa musí striktne dodržiavať a, a tým pádom sú tam nejaké tie obmedzenia, či už v komunikácii tak ďalej, alebo v interakcii. Ale my to máme vlastne tak nastavené, že ktokoľvek môže za mňou prísť s akoukoľvek otázkou um, alebo komentárom a, a majú prístup, vypočujem si ho, a tí, tí, tí ľudia sa proste cítia dobre, príjemne a ako som povedala, súčasťou rodiny, mesto toho, aby tam mali nejaký pocit, že ja som len zamestnanec a, a, a čo budem čo hovoriť, aj tak to nikoho nezaujíma.
0: Jasné, rozumiem. Znie to to úplne fantasticky práve z toho pohľadu, ako som už povedala a budem sa opakovať a rada sa budem opakovať, že je to pre mňa krásny príbeh presne toho, že idem niekam, makám, Áno a môžem aj zostať v podniku alebo teda vo firme, kde som začínala ako študent na brigáde alebo v rámci nejakého programu, tak ako ty a, a teraz ho vediem a mám na starosti zase z tej opačnej strany tých študentov. Takže je to pre mňa veľmi pekné a fascinujúce a veľmi ten môj pocit vlastne zdôrazňuje to, ako o tom rozprávaš, že v tvojom hlase počuť to, načenie, radosť a chuť z tej práce, pretože zase vieme, že vedenie akéhokoľvek podniku je náročné, lebo zase nebavíme sa len o tých krásnych veciach. Presne tak. Ale, ale tá, tá vášeň pre to všetko ak zostáva a pretrváva tak potom to znie tak ako to keď ty teraz rozprávaš o tej svojej práci.
1: A tak, tak by to malo byť, ako, že človek by mal mať dobrý pocit z toho čo robí a a by mal milovať to, čo robí, ako samozrejme, že aj ja mám dny, keď mám pocit, že nič mi nevychádza tak, ako by som chcela, ale zase tie, tie pozitívne dni prevýšujú tie negatívne, takže je to, je to ozaj, ako som povedala, je to zaujímavá rodi, robota. Nie je to nudná robota, lebo každý deň ťa stretne niečo nové. A keď už si myslí, že už si to všetko videla a počula a už ťa nič neprekvapí, tak príde niečo nové a to ťa prekvapí. Ako napríklad študentka umýva dlážku tým, že rozsype tri bedra uh, ľadu a potom na to strieka horúcu vodu, aby sa to roztopilo a tá voda, aby to zmila.
0: Aha, a to je nejaká nová
1: metóda? To, to bola očividne nová metóda, ktorú ja keď som zbadala, tak som nevedela, či mám smiať alebo plakať. A rázne som je vysvetlila, že tak, takýmto spôsobom to nebude. A ja milujem inovácie, ale radšej tú dlášku umývajme starou cestou, pekne s handričkou, nie, nie týmto inovačným spôsobom.
0: Chcela som sa opýtať aj na nejaký super tvoj zážitok z vášho parku. Sice asi tam bude patriť tá svadba, ale ak si odmyslíme <laughs> svadbu v zábavnom parku, tak čo ty máš rada u
1: vás? Ja mám rada vodný park u nás. A zaujímavé je, že Trvalo mi asi 7 rokov, kým som ako do toho parku vodného parku išla ako, ako, že, ako zákazníčka, že idem si to vyskúšať, aký ten vodný park je, ale ako to prostredie a celkovo ten dizajn je veľmi, veľmi taký príjemný na dušu, že človek si tam sedí na lehátku alebo sedíš si v tube a po, te, po tej rieke sa dokola krúti, že vtáčiky spievajú a okolo behajú, neviem, zajačiky a motýliky lietajú a hráte nejaká dobrá hudba cez cestie repráky a proste ako tam človek môže sedieť hodiny a relaxovať a to je úplne ako, ako náplas na dušu.
0: Keď si vravela, že uh, máš rada inovácie, áno. tak... Uh, Vyvíjajú sa aj tie trendy aj v tých zábavných parkoch? Ja neviem, že ako, by, ako sa napríklad odrážajú tie inovácie? Je to na tých všetkých prístrojoch, ktoré tam máte? Alebo ako to je?
1: Určite, určite inovácie sú. A to je vlastne jeden z dôvodov, prečo každoročne chodievame na niekoľko medzinárodných konferencií, kde, kde už či z toho teoretického hľadiska, ako, ako robiť určité veci, dostávaš nejaké tie tie prednášky, alebo aby sme videli tie trendy. Či už sú to to suveníry, alebo sú to jedla do občerstvenia, alebo sú to kolotoče, alebo sú to hry. Že proste človek tam dostane prehľa, ktorým smerom sa to celé vyvíja, aké sú trendy, čo, čo fičí, čo nefičí, čo je populárne, čo nie je populárne. A špecificky pre nás, samozrejme kolotoče, Same od seba sú, sú z roka na rok sú menia a sú komplexnejšie, je to viacej elektroniky, nie je to už len tie mechanické kolotočia, ale proste všetko je riadené počítačmi a detská v tom veku, ja neviem, 5-6 rokov, už nechcú byť len na šmykľavkách, ale chcú ísť na rollercoaster alebo kolotoč, ktorý sa točí dole hlavou a doprava doľava, že tam aj v tie preferencie toho zákazníka sa veľmi líšia, keď porovnám, čo bolo populárne pred 20 rokmi a čo je populárne teraz. Kopec veci je spravené tak, aby bol automatizované. A, takže určité veci, ktoré dovtedy robili zamestnanci dva tak teraz je to zautomatizované, že, že ti to spraví stroj sám a, Uh, ja neviem, nemusíš skladať hamburger, ale vidieť ti hotový hamburger a ty len to dá, dáš do sáčiku a odnosť zákazníkovi. Takisto treba ste digitálne hry. Uh, to, sa, to sa veľmi menilo za poslednú, poslednú dobu. Takže tam, tam vidno, že ako sa celá tá, tá oblasť, ten priemysel toho zábavného parku mení. A asi taká perlička, čo mňa šokovala, a teraz neviem povedať že či to bolo šokované v dobrom alebo šokované v zlom Jednoznačne to bol úplne že netradičný prístup a, a to bolo keď sme boli na poslednej konferencii ešte pred pandémiou a jedna firma dáv, predávala, ponúkala virtuálnu realitu a celý ten ich koncept bol položený na tom že ty máš viac menej bazén alebo, alebo takú väčšiu váňu si povedzme. A zákazníkom prepožičiaš túto virtuálnu helmu alebo jak, jak také potápacké okoliare a oni proste sa ponoria do tej vody, budú sa tam držať na kraji nejakého, nejakého toho zábradlia a budú cez tú virtuálnu realitu pozerať, že ako keby oni sa potápali pri veľkom bariérovom útese. A ja som na to pozerala a hovorím, že pane Bože, ako, čo, už, čo nevymyslia, ale sa na druhej strane ako tam, tam, tam to smeruje, že veľa vecí, ktoré bývali naživo, sú teraz virtuálna realita a, a to ako dos, dosť to mení celý ten zábavný priemysel.
0: Myslíš si, že, že by virtuálna realita mohla v budúcnosti takto akože nahradiť všetky tie atrakcie, ktoré napríklad teraz máte v zábavnom parku vašom?
1: Myslím si, že úplne nahradiť by ich nenahradila, ale určite rozšíri možnosť, kedy teoreticky môžeme my v New Jersey ponúkať zákazníkovi, ja neviem skúsenosť, že surfuje na saharských dunách prostredníctvom virtuálnej reality, lebo to je ako koncept, ktorý teoreticky sa dá zvládnuť, máš tam nejakú tú tú snowboardovú dosku pripojenú na nejakom tom traslátku, fukneš mu na hlavu prílbu a predstavuje si, že že je na Sahare a a lyžuje po dunách v New Jersey. Ešte si aj spomínala napríklad
0: aj trendy viedle. jedle. Mm-hmm. Aké máme trendy viedle v zábavnom parku?
1: Aké máme? Najnovšie, alebo najnovšie. Ja som ho objavila asi pred dvomi rokmi. A pre tých, ktorí ľubia sladké, ako ja ľúbim sladké, takže pre mňa to bolo úplne že wow. A to bola zmrzlina, posypaná všetkými možnými sladkými vecami, na ktoré si len spomenieš, od lentiliek cez... Ja neviem, tie sprinkles alebo uh, tie jojo vatičky. U nás sa tomu hovorí marshmallows, neviem, ako sa tomu hovorí u vás. Áno, u a nakoniec nás. je to zabalené v cukrovej vate a vyzerá to ako vrabka. Takže to je úplne ako že perlička, že wow, tak všetko sladké, ktoré existuje, sa dá na jednu tácku, tam sa to zroluje do jednej vrabky a proste máš to v jednom hryze všetko. Hmm, taká cukrová
0: vrabka, <laughs> že potom ťa vystrelí to cukru.
1: <laughs> Maria,
0: ale povedz mi prosím ťa, ako teraz fungujete a ako ste fungovali, ak, respektíve asi nefungovali v pandémii koronavírusu, ktorá táto pandémia zasiahla celý svet?
1: Jasne, no, ako bolo to zložité tak, jak pre všetkých, pre všetkých ľudí, Um, čo sa týka špeciálne u nás, my sme mohli otvoriť náš zábavný park 2. júla, takže stratili sme prvú polovicu sezóny, ale druhú polovicu sezóny sme mohli mať otvorené. Naša kapacita bola zredukovaná na 50 ale... Pozitívne je to, že my sme outdoorový park, to znamená, že tam, tamto priestranstvo nie je až natoľko obmedzené a ľudia majú viacej pocitej tej slobody a čerstvého vzduchu, ktoré, čo bolo pre nás veľkým plusom, takže aj pri tej obmedzenej kapacite a obmedzenej dĺžke sezóny zákazníci prišli a boli veľmi vďační, že teda sme otvorili. Samozrejme, masky boli vyžadované, ľudia museli byť na 3 metre od seba, všetko sa muselo neustále čistiť, boli tie čistiace gély pri každom kolotoče, všade po parku pre zákazníkov, aby aby ich mohli používať počas návštevy. Niektoré Niektoré atrakcie sme mali zatvorené, tie, ktoré boli v budove vnútri, ako je treba za Halloween House, alebo ako je náš návšteva Mikuláša Santa Clausa u nás, tak tá atrakcia bola zavretá kvôli tomu, že uh, to bolo vnútri v budove a proste bolo, bolo bezpečnejšie to mať zatvorené, než nejakým spôsobom limitovať, koľko ľudí tam môže vojsť, koľko môže, ľudí môže výjsť. A potom, aby zákazníci sa nestiažovali, že dlho musia čakať a tak ďalej, tak sme sa po dlhej, dlhej debate, sme sa rozhodli, že minulý rok Santa Claus nebude, ani teda nebol. A tohto roku plánujeme otvoriť v maji, koncom mája. momentálne informácie, čo máme, tak pravidlá, sú také isté ako boli minulú sezónu takže kapacita obmedzená na 50% masky tak, tak ďalej Potr- pokračujú, čistenie pokračuje držať sa od seba pokračuje ale tak dúfame, že, že pomaličky sa začnú tieto tieto veci meniť pozitívnym smerom a bude sa to zlepšovať a najviac, čo ma ovplyvnilo minulý rok boli zamestnanci Opäť, lebo teda bez zamestnancov neotvoríš A my máme veľa zamestnancov, ktorí sú na dôchodku a tým, že vlastne sa veľa o tom víruse nevedelo, tak samozrejme, že sa báli ísť do práce, takže tí samozrejme neprišli. No ale teda dúfam, že tohto roku, keď u nás vakcíny, fičia už, už celkom fajn, a, a ľudia vedia, alebo majú lepšie, lepšiu predstavu, že čo a asi ako, tak, tak dúfame, že aj to sa zlepší na, na to leto 2021.
0: Ako ste fungovali v tom obmedzenom režime?
1: Základ je mať otvorené všetky kolotoče. Takže my to máme nastavené tak, že keďže zákazník si zaplatí vstupnú cenu a v tej vstupnej cene má všetky kolotoče a atrakcie, tak my v Promrade chceme, aby všetky kolotoče a atrakcie boli otvorené. Takže ohliadnú, odhliadnúc od toho, že tri atrakcie boli zavreté, dôsledku toho, že boli vnútri v budove a, a tie boli celo, sezónne zatvorené, ostatné kolotoče sme viac menej mali otvorené a keď som potrebovala niečo zavrieť, tak to bolo buď nejaké občerstvenie alebo Uh, trebárs, uh, niektorá atrakcia mohla byť zavretá treba na pol hodinu počas obednejšej prestávky ale viac menej základom bolo aby kolotoče a atrakcie boli vždy otvorené uh, keď tak, tak hry sa ne, zbo- neotvorili, hry boli zavreté väčšinou sezóny alebo v, v tom gift shope uh, sme mali len dvoch predavačov nie štyroch takže sme sa to snažili nejako tak tak organizovať, aby ten zákazník stále mal pocit, že všetko to, za čo si zaplatil, všetko má k, k prístupu. Všetko, všetko si môže uh-huh. tam užiť.
0: A Maria finančne sa o vás štát postaral? U
1: nás my sme dostali pomoc z federálneho rozpočtu na výplaty zamestnancov, čo, čo bola ozaj veľmi nápomnocná um, vec, lebo tým pádom sme mohli aj počas obdobia, keď park ešte nebol otvorený pre verejnosť, tak mohli sme udržať zamestnancov, ktorých sme mali a takisto sme mohli, mohli zamestnávať alebo predbežne zamestnávať tých, ktorí budeme potrebovať na leto a vedeli sme, že bude na výplaty, takže to je úplne že základ. Tak, tak to, to boli peniaze, čo dával federálny rozpočet a, a tie, tie nám veľmi pomohli. A čo sa týka štátne s štátu New Jersey a, tak ti dávali nejaké finančné injekcie by som to nazvala podnikateľom firmám alebo domácnostiam ale tak to boli viac menej len také, 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 také malinké včeličky no, ako, ako na základe tých by sme neprežili.
0: Práca v zábavnom americkom parku znamená, že žiješ si americký sen?
1: Žijem si americký sen. So, so všetkým, ako sa k tomu patrí. A určite hej, určite, hej a ako nie je to nikde rúžové. Samozrejme všade na svete sú nejaké tie úskali a problémy a tak ďalej, ale s problémov sa ľudí... Človek učí a naberá ďalšie skúsenosti, takže všetko na konci dňa je to všetko dobré, ale určite, keď, keď sa na tým zamyslím, že vyrastala som na Slovensku a, a zrazu teraz žijem 20 rokov v Amerike, vediem zábavný park a pomáham vysokoškolským študentom naberať skúsenosti alebo americkým deckám naberať skúsenosti a tak, tak určite, že je, je, to, je to pre mňa americký sen.
0: Ty okrem toho, že vedieš zábavný park, ty uh, si aj v, podľa toho, čo som dostala informácie o tebe,
1: si aj v nejakej dozornej rade nejakej školy? Som, som v správnej rade uh, jednej vysokej školy tu pri nás. Volá sa to Warren County Community College. Je to dvojročná vysoká škola. A tam som asi tretím alebo štvrtým rokom v správnej rade A teda máme na starosti riadenie tej školy, keďže to je štátna škola. Je nás asi 11 členov a pracujeme rovno s prezidentom tejto školy, s ktorým rozhodujeme o chode, či už je to z finančného hľadiska, stanovenie cien za jednotlivé tie kurzy a programy, alebo výstavby školy, alebo čo sa kúpi, aká kopírka a koľko papiera a tak ďalej. Takže je to, je to, je to veľmi také blízke môjmu srdcu, lebo viac menej je to ten, ten biznis pohľad riadenia školy, nie z ohľadiska učenia a výučby, hoci to tiež tam patrí aspekt k tomu, ale hlavne toho chodu, aby aby škola fungovala a aby zarábala, aby nerobila v strate. A požiadali ma asi pred tými 3-4 rokmi, že keď teda mám skúsenosti s vedením podniku nášho zábavného parku a bývam v tejto oblasti, takže poznám, akí ľudia tu žijú a tak ďalej tak, že by chceli, aby som sa podelila s nimi o moje skúsenosti a stala sa členkou tejto správnej rady.
0: Maria, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ďakujem ti za tvoj čas a verím tomu, že ešte by si mi rozprávala kopec zážitkov z vášho zábavného parku, ale... To by náš podcast trval nie hodinu, ale štyri. <laughs> Takže ja verím, že ešte sa niekedy spoločne porozprávame, ale hlavne, že sa niekedy aj stretneme. A ideálne, samozrejme, v zábavnom parku v New Jersey.
1: Určite, na budúce, keď najbližšie sa otvoria hranice a budeš môcť vycestovať, tak si u nás Vítaná.
0: Ďakujem veľmi pekne, ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré. Ďakujem
1: aj ja veľmi, Oli, a všetko dobré poslucháčom aj tebe a nech sa darí. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak
0: poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.